0: Billederne af et bombesprængt Hells Angels skilt florerer i den kriminelle underverden. Det sker efter en sprængladning tidlig lørdag morgen detonerede foran klubhuset på Svanevej i København og efterlod bygningens facade raseret. For første gang siden den store nordiske rockerkrig er HA blevet angrebet i et klubhus. Episoden er den seneste i den igangværende konflikt mellem Hells Angels og LTF, der for alvor eskalerede efter likvideringen af en 30-årig ha rocker i Pusher Street. Velkommen til På Færdsk Mit navn det er Dan Bjergaard, og velkommen til dig, Sidste gang vi talte om bandemiljøet, der havde vi besøg af Louise Dalsgaard fra DR. Der havde vi et helt program om LTF, Den Forbudte Bande. Det synes jeg, man skal gå ind og høre, når man har lyttet til det her program. Men i denne her udsendelse, der er vi på egen hånd. Sune, H.A.'s klubhus, det var tomt, da den her bombe tidlig lørdag morgen detonerede foran foran klubhuset. Hvorfor var det det?
1: Ifølge vores oplysninger har H.A. jo valgt at trække sig fra deres klubhus i forbindelse med den her konflikt. Måske for at undgå at udsætte sig selv for at blive mulige mål i forbindelse med, at man enten kom til klubhusen eller gik derfra igen.
0: Og det er jo, altså normalt så i de her klubhuse, det er jo sådan nogle, hvor der altid er nogen, der har vagt, det er jo også det, vi hører fra, når man taler om, hvordan det er at blive medlem, Jamen, så, skal, så er noget af det, man skal gøre for, er at, så er der døgnvagt, og det er jo sådan et, altså hvis man ikke har været inde i for eksempel H.A.'s klubhus på Svanevej, altså det er jo et, det kan kan godt sige sådan hvis man tager sådan en øh, rockerbrillerne på så er det jo ret lækkert sted med, med bar der er soverum eh øh, ka- caféområde øh, øh, flotte stukke i i loftet altså det, det er sådan et sted hvor man opholder sig og tit hænger ud men men altså så et et ret drastisk skridt også at tage at man nu ikke længere er til stede det er korrekt. Øh, vi, vi ved jo fra nogle af de, de fotos af vores mand, der var på stedet øh, efter denne her springning, at øh, der kom nogle rokker til, til stedet efterfølgende og stod ude foran en afspærring. Vi ved også, at de har været til stede i klubben om aftenen og, og ryddet op. Det er vel blandt andet også en opgave, man får som nyt medlem.
1: Ja, det kunne man forestille sig. Altså huset, øh, så, som ifølge vores oplysninger, så var den her anordning, som det Politiet ved endnu, ved endnu ikke, hvilken form for sprængstof, der blev anvendt, men der var den øh, placeret under trappen. Og som du selv nævnte, så, øh, så, så led det her øh, ikoniske Helsinghels-skilt skade, og der røg også nogle ruder i, øh, i bygningen ved samme, ved, ved samme detonation.
0: Ja, det, det er jo sådan et, øh, altså der er jo nogle rockerklubber, som måske ligger også i de her industrikvarterer, hvor man ikke rigtig sådan lægger mærke til, at det er en, en rockerklub, men altså det her øh, Hells engelskilt, det er jo sådan et stort lysskilt, man har kunne se, selvom bygningen har været helt mør- mørklagt, så man har altid kunne se her, der bor Hells Angels.
1: Ja, det har jo ligget der siden 97 eller 98 har, har klubhuset jo ligget der.
0: Og, og, og nu sagde jeg også det her med, at det, der er noget, noget stærkt symbolik i det. Hvorfor er der det?
1: Øh, i, in, I hvert fald internt i HA er der jo symbolik i det i og med, at det er Copenhagen afdelingen, som har til huse her, og det var jo Danmarks første uh, Hells Angels afdeling. Den første afdeling i Skandinavien også, og dermed er den jo betragtet som mother chapter. Ikke kun for Danmark, men for hele Skandinavien. Tidligere var det jo... Tidligere havde, og først var, den jo, var klubhuset jo, lå det jo ude i navnkund i Gade, som jo også blev ramt af en detonation, da de under store nordiske råkkerkrig fik skudt en raket ind igennem klubhuset under en fest. Og så siden rykkede de så herud til Svanevej.
0: Og øh, altså nu, nu taler man det her med, at der er en, en stærk symbolik i det. Det er jo også, fordi mange af de her medlemmer fra Copenhagen, de er, de er kendt i hele Europa.
1: Og det var de første HA-rockere i Danmark, det var jo dem, der var der. Altså, vi kender dem jo fra tv-programmer og bøger, Jynke, Hamster, Blondie og you name it.
0: Og øh, så kunne man jo spørge sig selv, altså, de er jo i konflikt med, med LTF. Tror du, det er noget, LTF de har tænkt over, at øh, man, man er helt inde at ramme dem i hjertet på den måde?
1: Det, det er på, at det, det er noget, jeg, jeg tror, at de har gået hen til det første og bedste klubhus, de kunne finde og placeret en bombe for at sige: Okay, nu er vi i krig. Og så og så er de detoneret den her sprængordning derinde.
0: Og det er jo det klubhus, der ligger tættest på, på Nørrebroplads, hvor, hvor LTF jo sådan fortrinsvis har, har hjemme. Og det er også
1: det, man kan også sige. Netop fordi det er Mother Chapter, altså Svanevej, det er det mest omtalte klubhus, som findes i vel nok i hele Danmark. Så det er jo alle ved, at HA holder til på Svanevej.
0: Der der er en anden lille ting, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med dig i i forhold til det her med, at det er Svanevej, det er er HA, altså symbolikken i det her med det smadrede skilt, som jo florerer rundt på sociale medier, altså der er mange, der taler om det. Der har jo tidligere været tale om det her med, altså var det her en konflikt for hele Hells Angels, altså... Øhm, kunne man sige, at klubben var i konflikt, eller var det kun nogle enkelte medlemmer, vi kommer tilbage til dem lidt senere, men de her tidligere gadebandemedlemmer, der havde nogle uoverensstemmelser, det kan vi vel næppe komme om nu?
1: Altså først med drabet, hvor det 30-årige prøvemedlem blev dræbt, så kunne man også sige, okay, det er rent faktisk uh, HA, der er blevet ramt, og det blev så understreget også, da den her bombe, den detonerede, eller den her sprangordning, vi ved jo ikke, om det er, hvilken slags bombe, der er tale om, da den her sprængordning den detonerede lørdag morgen tidlig ved 5.30-tiden ude en klubhuset i, uh, på Svanevej. Så, så nu
0: må vi altså formode, at man nok også internt i, i Helsingel ser det som et, et angreb på klubben. Og du, du sagde det jo selv det her med det 30-årige prøvemedlem, som der bliver dræbt ude på Christiania. Altså det, det er jo to episoder nu, vi, vi har lige vendt klubhuset og det er betydning. Men altså også en, en HA-rokker, der bliver dræbt på Christiania, som jo traditionelt set har været sådan et sted, man altid har set som... Højhemmeban kan man godt sige det, at det har de jo anset som deres territorie.
1: Og oh, det er jo også, altså det jo knytter sig til Ammer og helt Angels har i hvert fald været yderst hjemmevandet ude ud på Christiania øh, og i Christianias Street de sidste 20 år.
0: Og nu, nu sagde vi også i, øh, i starten det her med, at, øh, at angrebet på, på klubhuset, det var sådan historisk, og nu laver jeg anførselstegn, øh, men historisk i sådan rockerforstand i hvert fald. Og, og det er det her drab jo også, fordi vi har selvfølgelig hørt om, om ha rocker, der er blevet, blevet dræbt og også skuddræbt, men, men i en decideret sådan konflikt, det skal vi vel lang tid tilbage for at, at se. Så altså, HA har
1: jo været i tre fire store konflikter i Danmark igennem tiden under øh, den seneste store konflikt altså det der som også er kendt som bandekrigen der var der rent faktisk ikke nogen HR der døde men øh, under det der er blevet kaldt den store nordiske rockerkrig der var der jo to HR der blev dræbt øh, Kim Trudsø øh, Svendsen oppe i Aalborg blev dræbt og så var der et prøvemedlem, som døde i forbindelse med det her førnævnte raketangreb på, på den her HA-fest i 10. Så er det
0: altså ekstremt sjældent, at man ser HA-medlemmer blive, blive dræbt i, i, i konflikt. Og så tilbage til det her med altså al den her snak om, hvorvidt det er en ting for hele klubben. Den, den må vel være forstummet nu. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige og få dig til at oprise konflikten, og hvorfor der måske har været tale om det. Altså, vi har jo talt lidt i det her program, også om, at der kunne være noget spændende at sige, at det ikke var hele klubben, men det var nogle enkelte medlemmer. Prøv lige at oprise konflikten, og hvordan vi er nået her til, hvor vi er i
1: dag. Altså, konflikten, den, sådan som vi ser det, den tog sin begyndelse tilbage i juni, hvor to-tre mænd på cykel kommer hen til... de konfronterer nogle andre mænd en aften øh, på et grønt område i Møllegade på Nørrebro, og det gør de, fordi at, øh, en af dem på cykelsbruger, øh, enten den aften før eller aftenen før den aften, på en eller anden måde har været involveret i noget tumult øh, eller en sted i København i nattelivet. Der har været noget nattelivsrammel øh, sammen. Så tager de ud for at konfrontere dem, de mener, som har stået bag. Øh, der har været en anden part i det her tumult, og øh, her er der så tale om nogle LTf'er. De folk, der bliver konfronteret på det grønne område, de ender så med at tæve øh, de to-tre mænd, to, mænd på cykel. Den ene af dem han bliver slået og får sprøjt et spray i hovedet, og så bliver han også trukket hen ad gaden. Og efterfølgende så stikker begge parter af. Men så
0: så jeg, skal, jeg skal bare lige forstå det helt, helt rigtigt. Altså, der kommer nogen øh, på cykel for at konfrontere nogle LTF'er men så ender de selv med at få tæsk?
1: Ja, nok for vi ved jo ikke, hvad der er sket, vi har ikke set videoer, og vi har ikke været til stede, men nok måske fordi, at der har været flere i LTF-gruppen, end i dem, der kommer øh, på cykel. Og grunden til, at jeg siger, at dem, der kommer på cykel, det er fordi, at der er jo folk med tilknytning til LTF, fem forløbige, som er anholdt og sigtet for det her overfald, men ifølge sigtelsen, så står der, at offeret er forløbig er ukendt. Men ifølge vores oplysninger, så skal der altså være tale om folk, som er de her nyere HR medlemmer som jo af prøvemedlemmer, som er blevet optaget i Hells Angels, i forbindelse med, at gadebanden NNV nedlagde sig selv sidste år. Det tror jeg, I skrev om på B til os. Og så var der en større flok, som derfra gik direkte over i Hells Angels.
0: Og det var blandt andet et af de her tidligere NNV-medlemmer, der blev skuddræbt ude på Kristiania, Og som du også siger, nu nævner du den her episode med, med nogen på cykler. Der har været nogle, nogle små episoder indtil videre, men, men, men det eskalerer så med drabet ude på Kristiania. Men, men selv indtil det, der har der været snakke om, jamen, har det været noget, noget, nogle gamle stridigheder, der har været taget med ind i, øh, i rockerklubben fra NNV? Fordi de jo altid har haft et, øh, der har været noget ondt blod mod, mellem dem og LTF.
1: Altså, man kan jo sige, at der igennem de sidste, den sidste årrække, der er der gået sådan en usynlig frontlinje ned igennem Nørrebro, hvor at, øh, NNV på den ene side og LTF har stået på den anden side. Og så har folk, der ligesom positionerer sig omkring de grupperinger, de har så valgt side i forhold til det. Og der har der jo været, øh, der, har, altså de har, der har været decideret undboget flere gange imellem NNV og LTF. Og det kan måske også godt spille en rolle i forhold til det her. Jeg vil godt lige have lov at indskyde også, at det er jo faktisk ikke øh, første gang, at vi ser den her slags, hvor noget person fnider, ender med at udart sig til noget, som trækker øh, de store grupperinger med ind, fordi at der folk de bliver slået ihjel eller kommer alvorligt til skade. Det har vi set før flere gange tidligere. For i fx? Altså, der har jo været nogle af de her NNV-konflikter, som er blusset op. Det har jo også været det samme personlige ting, som har fået trukket begge fronter op igen, og øh, også tilbage med gadebanden Brothers, der var der jo også en hel del konflikter, som alt sammen har råd i noget personligt fnider, men som så endte med at involvere hele grupperingen.
0: Og det er jo netop det, vi har, vi har talt om det mange gange i det her program, men, men det er jo netop noget af det, som de her traditionelle rockklubber, de går meget op i, når de optager nye medlemmer, at man må ikke have gamle ting med ind i klubben, netop fordi det her kan ske. Altså, at man, man tager uvenskab, konflikter med ind, og så lige pludselig så har man et rygmærk bag sig, og, og det er jo det, de kalder et broderskab, så der skal hele klubben stå sammen.
1: Men der har, der har jo sådan set også været nogle, nogle episoder sidste år, hvor at øh, et LTF-medlem, øh, et yderst uheldigt LTF-medlem, kan man jo godt sige, han øh, endte med at få læst lige tæsk ude på Frederiksberg, ude i nærheden af Ja, ud ved under ja, ude omkring Bispængbuen, øh, fordi at han havde, de havde været efter en eller anden HA Prospect eller et AK81-medlem.
0: Så, så der har været gnidninger mellem, mellem de her tidligere... Man kan sige,
1: at LTF har gjort det, de altid har gjort. De har været ude og, og, strege, og, og, og tage en streger i sand og sige, at det er vores område rundt omkring. Det har de gjort mange gange tidligere, og det fortsætter de åbenbart med at gøre.
0: Nu er det jo så, altså, som, som vi har talt om flere gange, et, øh, en, en, en decideret konflikt. Politiet har været ude og lave det her konfliktnotat. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at, at, at spørge dig, Sune Fischer. Altså, vi puster jo ikke mere til ilden af os. Altså, vi kan lige så godt sige det, som det er, når vi taler med kilder i miljøet. Man skal bare sådan gå på sociale medier og følge nogle af de her sider, der skriver om miljøet. Altså, det er jo simpelthen så kynisk, så folk, der følger det her, de sidder og holder nærmest skore, som om det var en fodboldkamp. Altså, det kender vi også fra andre konflikter, at man, man kigger på, sådan, hvad er regnskabet.
1: Det er jo kynisk, og så siger de, okay, HA har fået dræbt en, og nu er der sprunget en bombe, og hvis de ikke snart gør noget, så er de, så er de færdige. Det er jo sådan, man siger ude i miljøet.
0: Ja, og så har der været tale om det her med, at vil HA på et tidspunkt enten smide de her NNV-medlemmer ud for ligesom at, at slæbe af med konflikten på den måde, nu er vi jo så alle sammen øh, enige om, at, at nu lader det til, at det er hele klubben, der er i en, i en konflikt. Altså, jeg det må man ly...
1: sige. Med angrebet på klubhuset, så er det jo i hvert fald slået 100% fast, at, det er, at LTF de, de er, de er i konflikt med hele HA. Og, og,
0: og så har jeg lyst til at sige, og, og spørge dig, fordi jeg kan huske den, øh, den gamle konflikt, hvis vi, vi kan kalde den det, tilbage i nullerne mellem HA og, og de her indvandrerbander. Det var jo meget sådan territoriekrig også, og... Øh, der er hver gang, hvis der har været et angreb, eller øh, for eksempel det her, det, det har været nævnt i masser af medier, det her med, at der bliver, øh, Brian Sandblær bliver jagtet, eller han bliver skudt efter, og så, så er der det her med, at jamen, det skal hævnes med det samme, og man kører flux ud i biler fra, fra Svanevej, altså øh, og kører de her kørsler selvom man ikke nødvendigvis får fat i nogen nogen, som bare er at markere sig i, øh, i fjendens område. Det, det lader jo til, at der ikke sker nogen af de ting længere.
1: Altså der er jo, som du selv siger, forskel på konflikterne. Den her konflikt, vi snakkede om dengang, det er jo det, som tidligere blev kaldt for bandekrigen. Og her var det jo en konflikt, som HA i høj grad selv opsøgte, fordi at øh, de på det tidspunkt mente, at det var på tide at øh, markere sig i forhold til de her up and coming gadebander. Og derfor så var det jo, at man hele tiden skulle ud og vise sig frem. Altså, der var ingen tvivl om, at HA de også ville den konflikt på det her tidspunkt. Den her konflikt er en konflikt, der mere eller mindre er kommet til dem, via noget personligt fnider måske, og så er det vokset til op over begge ører.
0: Og så sidder alle jo og holder vejret og siger, hvornår træder sådan HA for alvor ind i den her konflikt?
1: Altså, HA har jo tidligere bevist, at de i hvert fald ikke er blege for at slå ihjel, eller sende folk i byen og slå ihjel. Men det er jo lidt tung maskine, og her, der er det jo ikke bare i modsætning til den tidligere konflikt, hvor man skal ud og markere sig, så skal man jo også rent faktisk finde dem, som man mener er fjenden, og så skal man planlægge, hvad man vil gøre ved dem.
0: Ja, og det, ja, ja. det er jo de
1: to vigtigste punkter.
0: Ja, og lige præcis der, der, der er LTF jo også altså, en, øh, en svær modstander, hvis man kan sige det. Altså, det er jo, de, de er jo forbudte, så de går jo ikke længere rundt i deres øh, LTF-tøj. De har ikke været særlig sådan, som vi kender for eksempel fra, fra HA. Der er jo mange HA-medlemmer, som sådan på en eller anden måde er erkendte ansigter, både i sådan nattelivet og i det kriminelle miljø. Men altså HA eller LTF er jo en lidt mærkelig
1: størrelse nu. Der er en helt ny generation, som ingen rigtig kender. Og der er også generationen før det, som heller ingen kender. Og så ved vi jo, at de holder til. Altså i i Københavnsområdet er de jo især, der er nogle steder på Vestegnen og nede på Sydkysten, og så er de jo på Amager. Og så er de jo traditionelt set inde på Blågårdsplads. Men så er det jo ligesom det kan du huske fra den forrige konflikt. Blokkersplads er jo ikke bare et sted, hvor man bare lige kører ind. Det er et sted, hvor alt har øjne og ører, og man hurtigt kan blive opmærksom på, om der er nogen, der er på vejen, som man ikke ønsker skal komme derind.
0: Og det er også et sted, det er svært at komme ud fra, hvis man igen. først har kørt derind. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo nogle små lukkede veje. Og, og der kan jeg jo også huske fra den gamle konflikt, at... Øh, bandemiljøet på Indre Nørrebro er jo altså, øh, ekstremt velorganiseret. og der er jo mange I hvert fald
1: i territoriet er de meget velorganiseret.
0: Ja, og med vagter. Og der var jo ofte det her med, at hvis der var nogen inden for at skyde på Nørrebro, jamen så blev der altså ofte skudt tilbage. Det vil sige, at altså, der var våben i umiddelbar nærheden af de her øh, vagtposter selv, så der var mange overvejelser.
1: Men det er også det, fordi nu får du til at lyde, som om at det er sådan noget dybt øh, planlagt. Teknisk set er det jo bandemiljøet på Indre Nørrebro det er jo meget knyttet til de her familier. Det har vi også snakket om før. Altså, der er de små, og der er så bandemedlemmerne, og i det her høringssvar, som der kom for nylig, som var stillet af Jens Kofod, Peter Kofod, undskyld, fra Dansk Folkeparti, Folkeparti, i forbindelse med med, med noget tidligere konflikt, så blev der stillet nogle nogle høringsspørgsmål fra Folketingets retsudvalg til Justitsministeren, og der der blev skrev, han jo, svarede Justitsministeren, han han svarede, på baggrund af oplysninger, som Københavns politi havde givet ham. Og der svarede politiet jo, at de var bekendt med, at der var jo den her vagtvirksomhed, men at det jo i høj grad handlede om, at det også især var de yngre, som var øjnene på gaden derude.
0: Ja, den her nye LTF-teenage-generation, og så som vi også sagde i det seneste afsnit, vi lavede, hvor vi gik helt tæt på Lolletog-familier, altså der er jo ikke noget, der binder en bande sammen, som sådan en ny konflikt, og det er jo sådan en måde at få de unge virkelig til at være aktive, der at de kan stige i graderne, så der er jo formentlig en, en meget ung og meget øh, voldsparat generation af LTF'er, der er klar til at gå i krig med HA. Det er korrekt. Sune, det skal ikke handle om øh, om Lol to familie det var som sagt det, det seneste afsnit, vi, vi lavede. Jeg vil gerne tilbage til, øh, til Hells Angels i dag, fordi hvis man skal lave sådan en, en status på Danmarks ældste rockerklub. Hvordan ser det
1: så ud? Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man tager rocker- og bandemiljøet og det kriminelle miljø generelt, så er Hells Angels det er jo dem, som alle anser for at være toppen, og det har de været de sidste 20-30 år. Altså Hells Angels, det er... De har jo, jeg ved godt, at jeg har brugt det over før, og det måske er lidt klichéfyldt, men de har jo en voldsom øh, og traditionsrig myte bygget op omkring sig. Og i dag der har tæller klubben inklusive Prøv medlemmer 81 gå og af folk, som er til, til klub et eller andet sted mellem 200 og 300 med 200 altså personer, som, som på en eller anden måde bekender sig til, til den her klub.
0: Og det, det er jo, altså det er jo et helt vildt antal.
1: Ja, de har jo haft et meget stort vokseværk inden for de senere, inden for de, især inden for de seneste år.
0: Men tror du også, nu et, et, et sidespring, men, men tror du også, det er med til, altså det her med nu siger du er... At at HA, det er sådan lidt et, et langsomt maskineri, der skal startes for sådan en, en konflikt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det her med, at øh, vi har beskæftiget os med alle mulige andre klubber og grupperinger, som har været i alle mulige konflikter. Men, men er det ikke bare noget andet, når det er en klub, som... HA, der går ind i en konflikt. Altså, det er en klub, som hele Danmark kender. Altså, det, symbolet er jo, det er jo måske et af de mest sådan, øh, genkendelige symboler, der er i, øh, i, i Danmark. Altså, alle kender det her rygmærke. Øh, det er noget, alle kigger på. Det er et af
1: de mest kendte danske varemærker. Det er vel Hells
0: og, og jeg tænker også, hvis de går ind i en, en konflikt øh, på det niveau, som det bliver, hvis man har 200-300 mand. Nu ved jeg godt, at det er jo ikke er sådan noget med, at der kommer rockere og valgfartene fra, fra Jylland, fordi at... Øh, Der er en krig i København, altså nødvendigvis, der der kan jo komme folk, det har vi set før, men jeg ved godt, at det ikke bliver sådan en en fuldskala krig med 200 medlemmer, men men der kommer vel et et pres på dem, eller der kommer vel et et syn på dem, også fra politisk side, alt det her med forbudssager, som vi taler meget om. Altså, tror du, det er noget, de sidder og tænker over?
1: Det er nok også noget, de tænker over. og Der er også en ting, man ikke skal glemme, at Hells Angels, fordi det er jo en gammel klub, og der er faktisk, altså der er jo nogen, som er efterhånden er... Meget gamle, som stadigvæk er medlemmer i klubben. Og så er der så de her unge, som er de unge hedsbogere, kan man vel kalde dem. Og så er der en stor gruppe i forskellige alderstrin midt imellem. Og de folk der, de har jo også forskellige, øh, ofte ret modstridende interesser internt i Hells Angels. Altså vi har jo nogle af grundlæggerne, de meget gamle, som jo er øh, på den anden side af 60. Og så har vi så de her unge, som befinder sig i 20'erne, ikke?
0: Hvis, øh, hvis man skal se lidt nærmere på det her generationsskifte, som, som HA har lavet, øh, lidt kontroversielt kan man vel også godt tillade sig at sige, vi, vi kender jo HA fra, nu ser vi gamle dage, men med Jynke og, og Chakal-manifestet. Det tror jeg ikke, vi behøver sådan at, at uddybe nærmere, hvad det gik ud på. Men, men nu har man altså optaget de her medlemmer fra nnv en stor del af dem er jo folk med anden etnisk baggrund, som kommer fra bandemiljøet, altså det, man bekrigede i, i sin tid. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
1: Altså, der var jo... Det sidste store generationsskifte der var, eller da man optog en ny generation, det var jo faktisk i bandekrigen, som du snakker om i nullerne, hvor man jo opstartede AK-81, og især henvendte sig til meget unge, voldsberedte hvide unge mænd, som skulle deltage i den her konflikt, og som skulle være parat til at øh, markere sig i forhold til kriminelle indvandrere. Og det var jo i den forbindelse, at øh, Hells Angels de udgav øh, Chakal-manifestet, som jo var forfattet af Jynke, Jørgen Jørgen Nielsen, og som jo især rettede sig mod øh, det, som man er mangel på bedre kan sige, utilpassede unge øh, indvandrere med voldelige tendenser. Og en, en, god del af, en del af de her unge mennesker, som man jo, den gang øh, markerer sig over for i hvert fald i Chiracal Manifestet, er jo rent faktisk identisk med, med nogle af de unge, som man så har taget ind i forbindelse med, at man har optaget nogle af de her NNBR. Eller i
0: hvert fald af samme typer. eller det, man, Samme type. Det, det er jo en, en, en ny generation, som vi også er inde på. Men, men, og det er vel i sig selv lidt, lidt for uroligende, fordi man kan sige, de gange HA har lavet de her store generationsskifter, der har det jo været med en, en konflikt i, øh, i sigte, altså da man optog alle de her øh, unge øh, danske mænd.
1: Man kan måske der også var godt... det jo,
0: fordi man frygtede, der ville komme en konflikt.
1: Man kan måske også godt se, nu har snakket, jeg, nu kommer jeg lige ind på det før med den her meget gamle generation, der er tilbage, øh, som ser inde i, i Hells Angels, at de måske så, at øh, andre grupperinger og andre klubber, de oprustede, og her er det jo ikke nogen, øh, kan man nok udenom at nævne, at øh, se rockerklubben Satsudara, som nu har Comanches, at de virkelig har fart på overfeltet i forhold til at rekruttere unge mennesker, og at HA, de så sig nødsagt til også at gøre et eller andet i den retning. HA har jo mistet nogle vigtige spillere, hvis man kan tage, tillade sig at, at bruge det ord i forbindelse med det, blandt andet Svend Holst, Svin, ude fra Amager, som jo så er blevet Comanches, og som har en stor tiltrækningskraft på unge derude, og HA, de har jo så følt, at kunne man forestille sig, at de, de bliver også nødt til at gøre noget, og derfor har de jo øh, har de nærmet sig folk, de måske tidligere måske havde taget lidt afstand fra. Og man kan jo se på sociale medier, at de i hvert fald igennem sidste år øh, gjorde tilnærmelser til, øh, til, til NNV-banden. Og der er jo egentlig, ikke, egentlig er det jo ikke helt nyt, fordi at netop nogle af NNV-bandens medlemmer, eller de gamle derfra, de var jo tidligere del af Brothers, som jo rent faktisk endte med at gøre fælles front med Hells Angels og AK-81 i konflikten dengang i bandekrigen. Bliver det, bliver det,
0: det bliver meget nørdet og meget teknisk, så jeg synes, vi skal, vi skal gå lidt videre. Du var inde på det her med mellem en, en, en 200-300 medlemmer i i Health Angels. De har afdelinger i hele landet. Hvis vi lige skal koncentrere os om dem, der er sådan relevante i forbindelse med en, en Københavner-konflikt, det kan vi jo godt stadigvæk tillade os at kalde det her. Hvad, hvor er HA placeret?
1: Altså, nu har vi jo nævnt København på Svanevej. Så er der øh, to afdelinger på Amager, altså det andet der, det ene af dem, det er jo det, der hedder Nomads, og som ligger i gade. Så er der en øh, nyere afdeling, som hedder øh, South, som jo ligger i Rødovre, og så er der East, som ligger oppe i Kokkedal, og så er der et par afdelinger på Fyn og nogle afdelinger i Jylland.
0: Og så er det jo altså det her med, HA øh, har jo altid haft de her hvad skal man sige, kendte figurer, som, som alle kender i offentligheden, altså Jørgen Jynke Nielsen, Brian Sandberg, Blondie. Hvem er der nu, og hvis vi særligt skal se på, på København, nu, nu snakker vi om den her Copenhagen-afdeling, som har været udsat for et angreb, hvem, hvem kender man for den afdeling?
1: Altså, det er jo også det, der er paradoxalt ved Hell's Angels, at det jo rent faktisk stadigvæk er nogle af de gamle, som stadigvæk at tonangivende, hvis man kan tillade sig at bruge det ord. Altså i Kopenhængen afdeling, der har vi jo folk som øh, Jens, smukke Jens Christiansen, og øh, så har vi en fyr, øh, Ludvig, René nødskov Ludvigsen Og begge har jo, altså René nødskov han var, da han var i en HA-støtteklub Black Sheep, der endte han jo med at, at få 16 år, tror jeg det var, for, for, drabet, tilbage i, for drabet på Høvding tilbage i i 80'erne, ude i, i krig mod bullshit.
0: Så det er altså nogle af de, de helt tunge medlemmer?
1: Det er det, og det, det viser jo, at det stadigvæk er de gamle, der stadigvæk er med til at styre og, og tegne klubben.
0: Og Sune på den måde fik vi jo bundet en, en ret god sløjfe på det her program. Altså vi startede med at tale om Copenhagen og betydningen for ja, hele Europa, og nu er vi altså tilbage til to medlemmer fra Copenhagen, som er nogle af de ældste og mest betydningsfulde medlemmer i, i sådan en rockerkontekst.
1: Altså, det er jo ret vigtigt egentlig også at fortælle, at Copenhagen-afdelingen og dens medlemmer jo ikke kun er mother chapter i Danmark, men at de jo også rent faktisk har spillet en ret stor rolle i forhold til udbredelsen af Hells Angels i for eksempel Tyskland, hvor de har fungeret som problemknuser, nogle af de navnkundige rocker derfra, men også, at vi har også en, en dansk rocker, Blondie, Bens Nielsen, som jo har været med til at opstarte en HA-afdeling i Moskva. Altså, HA-Kopenhagen-afdeling er altså en meget, meget, i intern i HA, en meget, meget betydningsfuld afdeling.
0: Og altså i konflikt med og familie. Sune, den, det er jo ikke utænkeligt, at det er en konflikt, der, der udvikler sig, og der kan ske ting ret hurtigt. Kan vi godt aftale, hvis der, hvis der sker noget nyt, så stiller vi to os ind i det her studie igen. Det gør vi. Men for nu, så var det alt for det her afsnit af På Færst Mit navn, det er Dan Bjergaard. Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam,